0: Amigos de Venezuela Adentro, ya a esta hora tenemos con nosotros a Antero Alvarado, él es socio y director de Gas Energy Venezuela, que pertenece a, una, a una parte pues, de, una, de una consultora en energía, como es Gas Energy Latinoamérica. Bienvenido, Antero, para nosotros es un gusto tenerte aquí en Venezuela Adentro.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Antero, las personas que están conectadas a esta hora, sufren en primera persona el tema de la falta de gas. Yo quiero, creo que es uno de los temas, junto con la falta de gasolina, de mayor dolor para la gente, porque caramba, tener que cocinar, por ejemplo, y tener que cocinar con leña, porque se te va la luz y porque no tienes gas, pues quizás sea una de las cosas, repito, junto con la falta de gasolina y la falta de agua, que hace más difícil la vida del venezolano. Ahora, ¿por qué estamos viviendo esta situación si Venezuela es un país petrolero? Bienvenido.
1: Gracias, mira, una cosa es tener los recursos abajo de la tierra y otra cosa es tenerlos arriba, ¿no? Dicen que hay países que tienen problemas de geología, también hay países que tienen problemas de sociología, ¿no? Los problemas están arriba de, de la superficie, ¿no? Y, y al final no es un tema que sea, lamentablemente, la gente cree que el petróleo sale solo y, y que por hecho tener reservas tenemos que tener productos refinados y, y al final no es, tan, no es tan sencillo, al final eso requiere pues marco de negocios estable, inversiones altísimas, que sea rentable los negocios. Y cuando esas se pierden esa, esas características, los negocios, pues eh, que ya no son negocios, sino son servicios públicos, que, que empiezan a repartir lo, lo que se produce en vez de, de que eso funcione como un mercado, pues bueno, llegamos donde estamos. no Lo que ocurre en el Venezuela por el tema de gas, básicamente que hay un 90% del país que consume gas propano, que lamentablemente es una ineficiencia energética o sea, un país no debería consumir tanto propano, les pongo un ejemplo una bombona de propano la usan en Estados Unidos para hacer un barbecue un domingo a, a la afuera en verano de ¿Okay? resto la gente no cocina con eso porque es un uh -huh. eh, es muy costoso, es una bombona de propano cuesta 15 dólares y, y, y bueno, nadie nadie hace unos años no pagaba no se pagaba nunca ¿sabes? Es, es, es eso no al no pagarse uh -huh. eso eso no remuneraba la molécula a quien hacía la inversión para mantener para, para tener esa producción entonces sí. tenemos 90% del país dependiente de propano ¿okay? que es una bombona de gas cuando hay un 7% que se beneficia del gas directo ¿okay? el gas directo es eh, una red de gas, es una tubería enterrada, y te llega directamente a tu casa no tienes que usar bombona ese gas es abundantísimo en el país el tema es que solamente 7% de la población pues tiene tiene acceso a esa red ¿okay? ¿por qué PDSA no quiso expandir la red? ¿por qué no hubo negocio, o sea, nunca eso fue prioridad, eh, PSA siempre estuvo pendiente era de aumentar producción de crudo, las reuniones OPEP, nunca se preocupó por estas cosas tan, digámoslo, tan, de tanta teología urbana, ¿no? PSA se quedaba más bien en, en la metafísica, por decirlo de una manera, ¿no? Muy pocos privados entraron en este negocio del gas directo y nunca fueron rentables, entonces, claro, nadie tenía un interés en expandir la red. Ese es, un, ese es el panorama, tenemos que la producción de propano proviene de los campos de la zona norte de Monagas, producción de crudo y algo que ocurrió en esos campos, entonces estoy diciendo el, el mercado Perdón, pa, pa,
0: para, para hacer una puntualización Antero. el negocio del gas siempre ha sido un negocio del estado o han participado privados
1: okay, en algún momento hubo privados que vieron en, en ese negocio rentabilidad pues fue una rentabilidad que duró muy poco tiempo, o sea, te, te puedo decir nadie en Venezuela ha hecho dinero con el negocio del gas ya. ¿Okay? entonces la fuente de, del gas tanto directo okay. como del gas propano es la misma, es la zona norte de Monagas ¿okay? eso es producción exclusiva de PDVSA Oriente y el, entonces les explico el se sale el crudo a la superficie y ese crudo tiene que ser enviado a unas plantas se extrae el crudo del gas ¿okay? y después ese gas es enviado a unas plantas de extracción donde se extrae de ese gas el gas metano, que es el gas más pobre, que es el gas que va al, a la red, que es el que va al sector eléctrico, químico, inclusive petrolero. Y después hay un gas natural, que ahí va el propano, el butano el pentano, o sea, todas la, las corrientes, que eso ya este, es un gas en, en, en estado líquido. Entonces eso va en un, en un poliducto y va directo a la planta de fraccionamiento de José en el estado Anzuate. De ahí se extrae del el propano, del butano, del pentano, se extrae en todo eso, es como una gran carnicería y nos quedamos con el propano, y de ahí se carga el propano para eh, las plantas de llenado, para las bombones entonces, ese problema eh, hay un problema de que el gas que se que sale de, la norte, de zona norte de Monaga, solamente ese gas propano abastece en, da para abastecer 25% la demanda nacional, el año pasado la producción abastecía mm. un poco más, abastecía quizás el 50%. Estamos a 25. Uh -huh. Y eso no es una cosa que, que uno puede aumentar porque, bueno, porque hay, una, hay una crisis. Para aumentar producción de propano, ahí se requiere eh, inversiones. Después ese gas tiene un problema, que ese gas cada vez va a, salir, va a salir a superficie con cada vez menos contenido de líquidos. Hay una pérdida de riqueza del gas, un problema estructural que eso no, no se puede resolver. Entonces, a largo plazo, a los próximos cinco años, diría yo, estamos condenados a seguir sufriendo con la producción de metano a no ser que se opte uh -huh. por la importación de propano. Hay otra opción uh -huh. más difícil pero es la ideal del gas Entonces, hay, la masificación del gas es prácticamente ir a extender la red de gas directo de Venezuela o sea ese 7% que tiene gas directo sí. hay que ir hacia un proceso donde más familias puedan tener acceso a esa red de gas. Hay zonas en el país donde por lo menos Barquisimeto, eh, la red de gas, eh, hay una red de gas industrial, llega gas al sector eléctrico, siderúrgico, pero nadie se le ocurrió construir una red de gas para la familia, porque no. Eso no es negocio, eso no es rentable. Entonces. Y ahí, actualmente me
0: imagino que la, la la inversión debe ser muy grande, ¿No? Para construir y ampliar esta red.
1: Mira, hay zonas donde hay como unos mango bajitos, te pongo uh -huh. otro ejemplo. O sea, hay un hotel este, en la principal de la Castellana donde utiliza combustible como propano, como diésel para generación eléctrica y para calentar cocina y todo. Y enfrente de su calle pasa una línea de gas metano. Pero esa nunca le interesó venderle gas a esa gente porque no era una, no, no era una prioridad de ellos entonces hay, una, hay, unos, hay unos, unos quick wins, como se dice donde pues hay que buscar de que la mayor cantidad de la gente, de gente que esté cerca a la red, se conecte a la red ¿okay? claro. y eso libera propano, entonces ya te, te quita un poco esa dependencia del propano ¿okay? entonces eh, hay y después hay estados más complicados lo que es el estado Trujillo estado uh, Mérida estado Táchira, donde no hay red de gas entonces son estados que están condenados al uso del propano para cocción y en el tema de generación eléctrica condenados al diésel si no tienen diésel o combustible líquido no pueden ni cocinar ni pueden generar electricidad entonces construir una línea o sea por lo menos construir un gasoducto desde Barquisimeto hasta Mérida estamos hablando de 400 millones de dólares entonces siempre en Venezuela los grandes gasoductos los hacía PBSA, porque porque era paternalista porque era bueno una empresa que todo había plata, en fin, era otra Venezuela, pero eh, de aquí en adelante, eso no lo va a poder hacer PB, eso lo va a tener que hacer un privado, que va a tener que ir el gobierno va a tener que pedir ayuda a un multilateral este, como claro. hace Perú, como hace eh, Colombia, como hace Chile, como hace eh, lo, los países de la región que no, tienen esa, no tenían esa chequera que las nosotros sí la tuvimos en un momento entonces van a tener que abrir el mercado van a tener que este, pues cobrar el gasto porque es otra cosa, o sea, así como vemos que la gasolina la están empezando a cobrar, el gas la van a cobrar. Ahora, capaz o sea, no va a ser lo, lo primero que van a hacer, porque el gas propano es lo último que se libera del subsidio. Primero vas contra la, mm. con la gasolina, después vas con la electricidad, después vas con el diésel, después con cosas. Pero con el, el gas metano, eh, el gas propano, eso va de último. Entonces, no hay una solución fácil, como ves, o sea, un mm. problema: tenemos gas, pero necesitamos infraestructura y después tenemos un problema de que los déficits no se están importando, en un país normal tiene un déficit de cualquier energético tú lo importas, pero bueno las circunstancias de Venezuela hoy en día hacen que hayan como unos, unas situaciones más complicadas, unos agravantes
0: ¿Nunca habíamos tenido este déficit a este nivel delantero? No, nunca Fíjate, yo voy a comenzar a formular las preguntas que nos están llegando porque, bueno, es parte de lo que ilustra lo, lo que está viviendo la, la colectividad. Fíjate, desde Aragua nos dice lo siguiente, en Carabobo el gobernador anunció que trajo unas especies de camiones que van a llevar a las comunidades y van a llenar directamente las bombonas. Te preguntan si eso es viable.
1: Sí, eso es viable, pero te estoy hablando de que el problema es la fuente, es el suministro, o sea, tú estás, compras camiones, compras bombonas, compras todo, y el propano.
0: ¿no? Hay un tema también allí con las bombonas, Tero. este hemos visto, bueno, unas bombonas en, en estado bastante deplorable, esto implica peligro. ¿Qué está sucediendo allí también? ¿No, no se han importado bombonas?
1: Mira, las que se, hay como un déficit de 4 millones de bombonas, es un tema, uh -huh. y que deben ser reemplazadas, también hay un tema que muchas familias tienen hasta cuatro bombonas en su casa, ¿No? Entonces eso tampoco ayuda, ¿No? O sea, cuando ese de repente quizás tienes el propano, lo poco que tienes lo tiene, pero no tiene las bombonas para ser llenado, entonces eso también complica, ¿No? Es un problema, pero no es tan no es tan complejo como el problema de las fuentes.
0: Claro. Desde portugués se dice lo siguiente, no se sabe qué está más escaso, el gas o la gasolina, no se le ve solución al problema, a este problema. ¿Qué soluciones cree usted que puede hacer el gobierno?
1: Mira, la demanda de gasolina antes de la del COVID era 130 mil barriles de gasolina diario, hoy se producen 30.000, mil, o sea, el déficit de gasolina son 100 mil barriles y oh. en eh, el tema de, eh, del propano el déficit es de 75%, o sea sí, estamos casi igual.
0: Duro, durísimo. Desde el Táchira, preguntan lo siguiente y comentan, desde el Táchira aquí el gas que se distribuía a los hogares era traído desde la planta del vigía, ahora dicen que lo traen desde José y ello incrementa el precio al punto de que las familias más vulnerables no pueden pagarlo, entonces fíjate, aquí lo uno se suma con lo otro eh, por una parte pues no hay gas y por otra parte el poco que hay pues bueno, eh, ha incrementado su, su precio.
1: Sí, eh, el, la planta de José es la única que está suministrando propano a todo el país y hay que irlo a buscar en camiones entonces de Táchira, en efecto, ahí el camión se echa el viaje para allá, se le gastan mm. los cauchos, los frenos, se le gasta todo, se echa un día yendo quizás un par de días esperando cargar y otro día para atrás. Entonces, antes eso se hacía con un buque que se hacía este, cabotaje, que de José se iba hasta, hasta Maracaibo y ahí descargaba y ahí bajaban. Entonces, este, ese buque no está funcionando. Sí, es un drama el que hoy en día es la única fuente. Eh, es ahí. Hace años, el lago de Maracaibo, porque ese gas del lago de Maracaibo es un gas muy rico que viene asociado a la producción de crudo, uh -huh. ese gas, eh, el propano, se extraía en la planta de de Tequibén, que estaba ahí en el tablazo, pero la producción de crudo en el lago de Maracaibo se cayó y entonces no, no se pudo sacar más gas. Entonces, con, con este punto les quiero decir, y algo importante, que es, o sea, es importante que PDVSA no se quede produciendo cero, mm
0: -hmm. porque
1: por ahí hay, hay como una uh, unos planes de que PDVSA se reduzca al mínimo y quede completamente en cero. Entonces, el quien, te, quien dicen y quienes piden y quien buscan medidas para que PESA llegue a cero, pues no se dan cuenta de que llegando a cero entonces no hay nada de gas propano. O sea, es ese 25% uh -huh. olvídense y olvídense de gas directo o, o gas metano para las plantas eléctricas. Eso desde que uno se, desde de, de que uno Ajá, vaya y PESA va, sigue para abajo y, y, y eso va a generar un cambio. Mira, primero va a generar un caos que un cambio.
0: O sea, que no, no hemos visto nada en relación a, a lo bajo que puede caer. No, no, exacto. No,
1: o sea, te, te voy a poner un escenario más drástico. Ahorita yo te estoy llamando por teléfono, pues tengo señal, pues tengo luz en mi casa. Uh -huh. Pero puede no ocurrir eso, okay Yo eh, todavía tengo algo de gasolina aquí porque eché gasolina cinco horas el otro día. Hoy fui a comprar verduras en el automercado y, y habían tomates, habían este, zanahorias porque hubo alguien que las trajo de los estados andinos porque había diésel, pero por aquí hay gente pidiendo que se restrinja la importación de diésel, de que eso se trata claro, yo todavía estoy aquí como legumbres que vienen de la grita ¿no? Uh -huh. pero esto va a llegar un momento en que no, mira tienes que en tu jardín sembrar tus, tus tomates porque no hay diésel para transportar, los estados andinos por más que sea, tienen la tienen muy duro, pero imagínense que hace sin suministro eléctrico por días indefinidamente, o sea, hablemos del de racionamiento eléctrico de 6 sí. a 10 horas diarias eso es peor todavía O sea, estamos mal, pero todavía hay unos mínimos que se puede tener y yo sí estoy viendo que si las cosas se siguen agravando, se puede llegar muchísimo más bajo de lo que estamos hoy en día
0: ¿Y tampoco estamos produciendo diésel antero?
1: Estamos produciendo la mitad de la demanda uh -huh. okay, en, la, una planta, en un diésel de alto azufre que prácticamente es consumido por el sector transporte, estoy diciendo carga pesada y normalmente el transporte de buses, aunque los transportes de, de pasajeros ahorita están muy, muy bajos. Y después tenemos el, el diésel que se genera eh, para generación eléctrica, que es básicamente la planta de Don Luis Zambrano en el Vigía, planta Táchira eh, en el estado Táchira, y después como backup en algunas zonas en, Barquis, en, en plantas de embarquisimiento y, y en algunas plantas del país que son generación térmica. Pues sí, si estamos en un escenario donde pues, no se puede traer más diésel porque hay sanciones contra el diésel, o se quieren buscar que Venezuela no pueda recibir diésel más importado, nos quedaríamos con la producción local, que prácticamente en el mes de marzo pues tendríamos, PDVSA tendría que decir si le manda el diésel al sector eléctrico en los Andes, o transporte de, de carga pesada.
0: ¿Y qué porcentaje de las de las termoeléctricas funcionan con gas?
1: Mira, hoy en día, eso puede ser, o sea, a ver, vamos a verlo así, 79 por ciento de es Guri mm -hmm. hidroelectricidad de Guri y el 29% es, es térmico hoy en día eso puede estar 80 gas 20 diésel más o menos
0: bueno, es, es preocupante lo uno y lo otro mira, te comentan lo siguiente desde portuguesa, aquí venden la bombona en diez, de 10 diez kilos en 10 dólares y bueno, comenté a la persona esto es un abuso, ¿cuánto debería estar eh, según el mercado internacional? Mira, en, Colombia,
1: en Colombia vale 15 dólares la de 10 kilos en Perú también mm. y en Perú mm. hay un sistema de subsidio que te dice que si tú consumes menos de no sé qué cuántos megavatios, o sea, algo como algo que te dé como 50 megavatios que eso da como dos bombillos, o sea, vives realmente en una casa muy humilde. Esa factura eléctrica tú la llevas y cuando compras la, gas, la, la bombona, te ven que consumen menos de tanto, se te dan un voucher. ¿okay? Entonces te hacen un descuento de 5 de dólares, entonces en vez de pagar 15 pagas 10. Obviamente sí. la bombona es un producto de lujo. Claro. ¿okay? La bombona te la llevan con una, como una pizza, como un delivery, porque claro, este, hay zonas obviamente en el Perú, por ejemplo, donde no hay acceso a la, a la línea de gas. Pero son países que se han dedicado con un poquito, con un campito de gas chiquitico a tratar de llevar gas a la mayoría de la gente. Eso aquí no se ha hecho.
0: Lo que no se ha hecho. Y además, por lo que comentas, este, no se ha hecho en este gobierno, pero tampoco se hizo demasiado en el, los gobiernos anteriores, ¿no?
1: Mira, en el año 54 vino la reina de Holanda y, el, uh -huh. y estrenó la red de gas de Maracaibo. Porque era un gas que venía de la producción de crudo y este, era un gas gratuito entonces claro, la gente feliz tal 1954 después cuando vino la nacionalización del 75 la Shell tuvo que entregar todos esos activos y se los dieron a las alcaldías ¿okay? entonces, imagínate una alcaldía manejando una red de gas entonces claro, lo que pasó es que veníamos con un legado de que nos lo regalaron un legado de que esto es servicio público un legado de que, mira, esto no es negocio, es que el negocio es inmobiliario, o sea, nunca se vio el negocio del mercado interno, y esto aplica para la gasolina, quizás en la gasolina hubo un periodo donde capaz si sí pudo haber algo de rentabilidad, pero en el resto de los combustibles, o sea, hoy el día el diésel no va a una estación de diésel y, y a uno se lo entregan gratis.
0: Mm, pues imagínate. Tupina,
1: se lo entregan gratis, entonces tú dices, ¿qué es esto? O sea, hay, hay unas correcciones que hay que hacer, hay... hay hay unas leyes que hay que pasar, hay una ley de mercado interno que se tiene que replantear hay, y empezar a, a ver. Y yo creo que cuando la gente paga las cosas, las cosas duelen porque no las regalaban y ahora hay que pagarlas. O sea, ya el mundo pasó por eso hace 20 años, 30 años. O sea, los carros grandes se desaparecieron de Europa en el choque petrolero del 74, 75. O sea, aquí todavía hay Fireland 500 rodando por ahí. Eh, entonces, hemos estado exentos. En, en Colombia, en Bogotá, uno va y la gente con buenos trabajos va en bicicleta uh -huh. a sus trabajo y, y pudiendo usar un carro, el carro lo usan los fines de semana, o sea, hay una conciencia de eficiencia energética, nosotros nos están metiendo la eficiencia energética a palos, sí. ¿Por no? porque no hay, no es, no es. No es que nosotros pensemos en el medio ambiente. O sea, Venezuela consumía en el 2012 300 mil barriles de gasolina. Hoy en día
0: estamos en 30. Sí, fue demasiado duro. Fíjate, desde Trujillo te, te comentan: el gobernador tomó el llenadero y ahora no hay gas. Y si se consigue, lo cobran a precio muy alto. También en Monagas, buenas noches. El problema del gas se incrementa cada vez más. Es cierto que la producción en la refinería es para solo una semana. Luego no habrá para nadie. Te pregunto si tú tienes este dato. Mira, Monagas, mm -hmm.
1: tiene, Monagas tiene un problema de la paradoja de la abundancia porque ahí se queman 2.400 millones de pies cúbicos a la atmósfera se pierde ese gas metano sin dolientes, eso genera eh, una, unos problemas ambientales mayúsculos, te voy a dar un ejemplo Ma, eh, la red de gas de, de Caracas consume 20 millones de pies cúbicos y lo que se quema ahí en una son 2.400 o sea los gas, el gas que se quema y se recupera eso le puede dar gas a toda América Latina. ¿sí?
0: Sí, sí barbaridad.
1: Pero, pero Monagas no tiene red de gas. Tiene ¿Mm? puro bombona. Si tú agarras ese gas, dices bueno, voy a agarrar todo ese gas, lo va a meter en tubo, lo va a meter presión y lo voy a exportar a Trinidad y Tobago, que está a 200 kilómetros de ahí. Eso te puede uh -huh. generar 1.500 millones de dólares al año.
0: Mira, eh, te preguntan lo siguiente, o te comentan, la intervención de la planta de llenado del Táchira desde el principio de este año fue con la excusa de que iban a mejorar la distribución, palabras de Freddy Arnal pero ahora las mafias han tomado la venta y distribución, lo cual ha creado un incremento en el precio, al punto de que una bombona de 43 kilos puede costar 50 dólares. O sea, la, saca
1: la sí, saca la sí. cuenta, mil doscientos mil, entre veinte, eso te da la cantidad de caracas que puedes surtir.
0: Qué locura, Dios mío. Varinitas, municipio Bolívar, Barinas, ¿cuántas plantas de llenado tenemos en el país para el gasto doméstico, si tienes ese dato? ¿Los costos operativos se cubren o los usuarios ahí, que pagan?
1: Mira, eh, el tema es que ese, ese precio que vende la mafia no es un precio para remunerar a quien realmente hace la inversión para producir eso. O se la lleva uh -huh. un intermediario entonces el hecho de que usted pague 15 dólares a una mafia, no quiere decir que eso va va a ser invertido en, en mejorar, ¿no?
0: Desde Monagas, en las diversas actividades que hemos realizado en nuestro estado, pudimos detallar la decadencia del servicio básico del gas doméstico en las comunidades ¿es posible que exista un estallido social si sigue dando respuesta a los ciudadanos? He hecho una pregunta Mira, en la
1: ciudad. sí, esa, la, 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 la gran pregunta es si toda esta protesta se unifica y uh -huh. se canaliza, porque pareciera que entonces hay una protesta y le mandan un camión y la gente se calma y, y así va. Entonces después otra comunidad se vuelve a prender, le mandan un camión y se calman. ¿no? Y hay un sistema de control social muy fuerte cuando sí. se llama la protesta.
0: Desde el Táchira, en la zona de Capacho Nuevo, municipio de Independencia, no se ha despachado gas desde hace un año. La semana pasada se hizo una reunión con la alcaldía y lo único que dijeron era que los consejos comunales se van a encargar de informar quiénes merecen una bombona con precio regulado y quiénes van a pagar a precio completo. Esta fue la respuesta de mm, la alcaldía para intimidar a la población para que cesara la cantidad de reclamos que estaba haciendo el pueblo. Bueno, fíjate que está, un mecanismo. Buenas noches, un abrazo desde el Zulia disculpen la demora, va llegando un poquito de señal, bueno, menos mal Zulia han podido evaluar el impacto ambiental y los niveles de deforestación en el país a causa de la tala para cocinar con leña y la segunda pregunta, el país puede quedarse sin gas de uso doméstico
1: Ok, eh, mira, no, no he visto nadie que haya hecho un estudio interesante. Eh, lo que sí vale la pena, si no tienen nada que hacer un día, métanse en Google Earth o, o un mapa eso de Google, así satélite, y vayan a República Dominicana y se han dado cuenta cómo está Haití, cómo está República Dominicana. En Haití no quedan árboles, los talaron todos ¿Sí? para cocinar. Y, y uno en República Dominicana, uno ve esos árboles, uno entonces eso puede pasar aquí. O sea, realmente. Eh, la gente está cocinando con leña y están, se están cortando árboles este, la gente necesita cocinar entonces no hay hay un tema ambiental complejo, o sea, para que tú veas que a veces los efectos colaterales de, de algo que puede ser tan tonto como cocinar puede terminar, bueno, es, esa tragedia del limón, me dicen, mira que ha, es, eso, eso en Maracay ocurrió porque bueno, había un problema este, ambiental también que, que, que generó todo ese tema, ¿no? Y el tema de que si Venezuela se pueda se, se quedar sin gas eh, de propano sí se puede quedar sin gas ¿ok? y el gas metano que es el 7% de la población sí puede mantener, ahora Maracaibo viendo que la pregunta viene de Maracaibo Maracaibo tiene una particularidad muy muy interesante la red de gas de Maracaibo consume cinco veces más que todo Caracas mientras Caracas consume 20 millones de pies cúbicos, en Maracaibo se consumen 110, 120 millones de pies cúbicos porque la red tiene tantas fugas Imagínate. que nunca se han reparado entonces que la gente dice, bueno, es que si yo prendo la hornilla okay, y si la apago, no me va a volver a prender porque puedo perder presión en el tubo. Entonces la gente deja las hornillas prendidas. Entonces uh -huh. son 100, 110 millones de pesos que se consume el Zulia cuando deberían consumir 20, porque wow. el Zulia tiene 3, 3 millones, 4 millones de habitantes. Y este, te pongo otro ejemplo, quienes con quienes han podido, la, tenido la posibilidad, la dicha, de estar en el gran Buenos Aires, en Argentina, una población de 14 millones de habitantes el consumo de gas en esa ciudad de 14 millones de habitantes son 80 millones de pescuitos cuando se importaba gas metano de Colombia eso fue hasta eh, mediados del 2015 Colombia mandaba gas para el sector residencial de Maracaibo eso generaba una factura al día de un millón de dólares y ese era un millón de dólares que se tiraba la poceta,
0: pues por eso ah, no se cobraba Mira, desde Monaga bueno, esto esto es una, un comentario bien, bien chévere, bien bonito Jesús eh, comenta, saliendo un poco de las preguntas mi profesora de termodinámica me dio una propuesta de que mi tesis sea recuperar todo ese gas perdido en nuestro estado bueno Jesús, échale pichón
1: Te cuento, hay, hay iniciativas de PDVSA de entregarle eso a una empresa privada que recupere todo ese gas entonces el problema de esa empresa privada dice, bueno, chévere, nosotros tenemos experiencia haciendo eso en Medio Oriente. Esto no es nada nuevo. O sea, no es que, ah, es que son los únicos que esto ha pasado en otras partes del mundo y se han, han habido experiencias exitosas. Pero el gran problema aquí es que, bueno, si se recoge todo ese gas y te van a decir, bueno, pero ese gas no lo puede consumir Venezuela porque es demasiado gas para la demanda. Y el tema es cómo ese privado recupera la inversión si aquí se regala el gas. Entonces, hay un problema de señales de precios que hay que resolver primero y después sin duda hay un problema de bueno de que hay que exportarlo pero bueno, quien ahorita gasta mete esa plata para exportar un gas para, para Trinidad y Tobago que pudiera ser una, una opción sí. cuando pues las condiciones para país no están dadas pero mucha gente ha pensado en, ya en esas opciones
0: bueno, vamos cerrando con estas dos preguntas, pero desde el Zulia hace poco leímos mmm, que por algún motivo el gas en Venezuela estaba llegando sin olor y es más peligroso. Eso es cierto, eso es posible.
1: Mira, en Maracaibo le quitaron el mercatano que es el, el desodorante que tiene ese gas debido a que si lo, se lo ponen, pues a las ciudad y no gas.
0: Pero es, es cierto que es más peligroso o no? ¿Qué, básicamente imagino porque no que bueno me imagino que lo peligroso aquí es que al no sentir el olor a gas pues bueno este estás como más expuesto desde el Táchira la última pregunta últimamente se ha visto a, a propósito del peligro se ha visto muchas noticias sobre explosiones de cilindros de gas ¿a qué se debe esto?
1: bueno falta de que no le han hecho las pruebas hidrostáticas pruebas de, de seguridad son el cilindro muy viejos.
0: Antero, ya para finalizar, como conclusión, ¿te atreves a hacer alguna, algún comentario sobre los meses por venir? Si no hay, por una parte, cambio político, por otra parte, bueno, que luce lejano, o por otra parte, pues, revisión de todo este tema de las sanciones.
1: Hay un tema de sanción que puede ser un peligro por falta de conocimiento de, de los, uh -huh. los colaterales que puedan llevar, de los escenarios que puedan ocurrir en caso de una disrupción, que puedan poner en peligro todo esto, ¿no? Entonces, claro, ha hecho lo posible para que se tome conciencia al respecto, aunque esto ya no depende de, de los venezolanos o sea, no depende de nosotros, o que la sociedad civil se organice y, y llame la atención a su dirigente, miren capaz esto puede ser contraproducente eso por un lado, otra cosa que se pudiera abrir es como una especie de canal humanitario de manera de que se pudiera traer propano por cambio de crudo, así como ocurrieron con los mm -hmm. swap, los trueques de, de, de diésel por petróleo, que son los que se quieren suspender entonces de si llega a un acuerdo y dice, bueno, quítame el, el, el diésel de, de diésel petróleo, pero ábreme el propano por petróleo. Hay que apostar a que esa opción se dé, de que se pueda llegar a un acuerdo de manera de que la única manera de, de moneda de pago de ese propano es el crudo venezolano. Y bueno, que la solución a largo plazo es una masificación del gas. Hay el gas, pero se requiere la infraestructura, se requiere regulación, se requiere reglas claras para que en algún momento eh, empresas privadas se animen a hacer esas inversiones no solamente pensar en que bueno, vamos a montar producción de crudo, mira aquí la producción de crudo sube y baja pero los problemas de la gente son otros, ¿no? Entonces también pensar en, en una regulación hacia el usuario final, pensar en este bueno, cómo le, le ayudamos a mejorar la vida al ciudadano de a pie mira, empieza por los problemas
0: más, más urbanos, ¿no? Totalmente, y más cotidiano. Bueno, muchísimas gracias Antero, queremos mm, darte las ah, gracias sí. a nombre de Venezuela Adentro y de todas las personas que están aquí con nosotros, que hayas compartido tu tiempo y tus conocimientos sobre este tema tan neurálgico, tan importante. Bueno, por supuesto, aquí eh, siempre estaremos a la orden eh, para, para que bueno puedas mm, este, dar a conocer todos estos temas que son por demás mm, eh, interesantes, importantes y necesarios así que bueno, nuevamente gracias y a ustedes gracias amigos a, usted. a ustedes amigos de esta cita cotidiana muchísimas gracias también esta noche por haber estado aquí con, con nosotros y compartir en Venezuela adentro todas sus inquietudes un gran abrazo a todos, que tengan todos un, una feliz noche unos dulces sueños y nos escuchamos nuevamente Chao. esto fue
1: Venezuela Adentro síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico
0: veadentropodcast